0: Uh, ini sebenarnya salah satu impian lah, intian aku sejak mobile ya, aku pengen banget dapat International Exposure. Memang waktu itu aku punya mimpi tersendiri nih buat himpunan, karena aku ngeliat himpunan ini bisa lebih daripada sederhana bikin broker. Itu merupakan hal yang cukup hmm, tantangan ya, karena kan uh, ngajarin, istilahnya mengajarin orang atau membimbing orang di saat akunya sendiri juga masih belajar.
1: Selamat Onje, selamat datang kembali pada serial kedua ONTA
2: Onje punya cerita yaitu sebuah seri dari divisi penelitian dan pengembangan HMP STI 2021 untuk mengembangkan soft skill kalian Kenalin nama gue Rendali Marta.
1: dan gue Reyna Tania yang akan menjadi pembawa acara ONTA edisi kali ini
2: Nah, jadi Re, kemarin kan ONTA yang episode pertama itu udah darah sumbernya kemarin dan pecah banget tuh Nah, tapi pada kali ini Darah sumbernya gak ya kalah keren lah pokoknya sama sebelumnya. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita sambut. Kak Pania Edra yang merupakan Wakil Internal HIP STI periode 2018-2019. Halo Kak Pania.
1: Halo. Halo.
2: Halo.
0: Oke, apa kabar kak Baik, kalian apa kabar? Baik juga, Kak. tentunya baik, Kak. Lagi sibuk apa, Kak? Aku lagi kerja sekarang sih paling...
2: Hmm. Kerja di mana tuh, Kak, kalau boleh tahu?
0: Aku kerja di Kompas ID sekarang, tapi WFHC di rumah.
2: Oh, keren-keren.
0: Halo semuanya, perkenalkan aku Fania Idra, aku Teknik Industri Angkatan 2016.
1: Oke, nah aku uh, pengen tanya-tanya dikit nih, Kak. Boleh. Kan katanya Kak Fania tadi kerja nih,
0: Mm-mm.
1: nah itu kerjanya itu online atau gimana ya, Kak? Oh,
0: sekarang aku kerjanya online sih, apalagi karena kerjaan aku itu kan produk nih, jadi aku di produk digital, jadi sangat memungkinkan buat kerjanya tuh online. Jadi semua yang di Kompas tuh yang bisa kerja online, dibikin online dulu karena kan masih corona lagi, parah-parahnya nih sekarang gitu.
1: Beda banget ya Kak waktu kerja online sama offline. Nah sejujurnya
0: aku belum pernah sih kerja offline Kan aku begitu lulus langsung kerja online ya oh, iya. <laughs> Tapi waktu itu Iya waktu itu pernah si KP Kan pernah KP tuh Itu sempat ngerasain lah kerja offline 2 bulan Iya emang beda banget sih Karena kan secara Ya pasti kan ngalamin juga gak sih kuliah gitu Sama sih kerja nyari temernya jadi lebih susah Kenalannya lebih susah kayak gitu
2: eh, Dulu kape nya mana kak? Kalau boleh tahu
0: Aku dulu kape nya di Pertamina
2: Wah keren juga katanya
0: gitu oke nah
2: kita langsung masuk ke topik aja nih kan oh. kafannya itu dulu pas aku masih kan kita yang angkatan 2019 kan pernah melihat langsung kan Himpsti periode 2018-2019 kan hmm. kalau ngelihat kafannya itu kayaknya aktif banget gitu dalam kegiatan akademik maupun non akademik boleh dong kak ceritain kira-kira dulu kegiatannya apa ya sih kak kok bisa kelihatan aktif banget
0: Iya, berarti itu pas Akhir-akhir kali ya, tahun 3, tahun keempat Itu memang sih, aku Ikut cukup banyak, aku ikut Himpunan, sebelum Himpunan aku LKM Pas tahun keduanya uh, LKM itu BEM ya sekarang Namanya, terus um, Aku ikut OKM juga Aku, iya ya Baik juga ya selalu Aku pernah ikut lomba, lombanya tuh Produk design waktu itu ada beberapa Sebenarnya ada juga sih yang lain lombanya uh, Cuman yang lain yang awal tuh aku nggak menang gitu terus sampai diledekin sama Pak Romi. Fania nih lomba terus kapan bawa piala katanya gitu. <laughs> ya terus aku ikut uh, student exchange juga di tahun terakhir. Oh aku sempet volunteer juga di uh, Asian Para Games.
2: Oh, banyak banget ya. Tapi nanti buat <laughs> yang terakhir tuh yang tentang uh, ikut student exchange kita bahas di akhir aja kali. Ya, karena okay. itu seru juga. Yeah. Nah tapi uh, kan banyak banget tuh kegiatannya kak. Motivasi awalnya kenapa sih kok bisa aktif gitu selama kuliah?
0: Hmm. Sebenarnya awalnya aku uh, tujuannya pengen punya teman banyak sih. <laughs> waktu masih so baru kan aku dari SMAku tuh cuma sendiri di TI ya. Jadi kayak kenteng gitu benar-benar nggak punya teman. Terus jadi pengen punya baik teman kan. Terus waktu di TI aku jadinya suka ikut acara-acara TI. Apalagi waktu masih so baru kan banyak tuh acara dari himpunan ya kayak Open house, kayak gitu-gitu tuh aku ikut-ikutin. Pembinaan tuh juga aku ikutin. Nah, cuman aku juga pengen cari teman yang di luar TI. Terus aku melihat uh, program-programnya LKM. Jadi waktu maba sih mulainya dari ini ikut kepanitiaan. Terus ketagihan. dia <gayal> seru deh ikut kepanitiaan gini-gini. Terus aku baru tahu, oh kepanitiaan ini tuh program kerjanya diadain sama LKM, sama himpunan. Nah, terus... waktu itu aku pas tahun kedua lebih tertariknya ikutnya ke LKMC karena aku pengen dapet teman yang cakupannya lebih banyak gitu itu sih mungkin kalau awalnya ya tapi abis itu Baik. ya bisa menemukan banyak hal lainnya lagi selain dapet temannya itu
2: oke, kalau dari kegiatan-kegiatan itu yang paling berkesan apa sih Kak? yang paling sampai sekarang masih keinget banget gitu
0: hmm. wah banyak sih ya <laughs> ini semuanya nih dari awal sampai lulus gitu
2: Uh, karena saking banyaknya dua aja deh Kak Dua yang paling berkesan <laughs> Yang masih keinget sampai sekarang gitu.
0: Hmm, kalau menurut aku yang paling berkesan itu Pas, aku kan ikut UKM itu dulu Aku ikut Mahitala Jadi pas sebelum aku masuk Mahitala Itu kan ada uh, kayak semacam probation uh, Ya percobaannya gitulah. Nah itu cukup berat tuh tantangannya itu aku uh, berkesan sih menurut aku Karena waktu ngalamin sih emang Aduh ini kenapa susah banget ya gitu Cuman uh, sampai sekarang sih masih berkesan Sama yang kedua itu pas aku nyalonin diri jadi ketua himpunan. Itu juga uh, banyaklah lah ceritanya nano-nano rasanya. Jadi masih keinget sih sampai sekarang.
1: Ngomongin uh, kegiatan himpunan nih. Hmm. Uh, mungkin uh, kan uh, kalau di uh, yang aku lihat itu kan cewek-cewek itu jarang banget kan yang mau jadi uh, ketua himpunan. Uh, buat jadi seorang pemimpin itu kan gak gampang kan. apalagi uh, kalau dirinya itu perempuan gitu loh jadi merasa mungkin minder gitu nah uh, dari kakak sendiri apa sih yang mendorong kakak sebagai uh, mungkin yang tadi aku mention uh, cewek itu jarang ya yang jadi pemimpin nah apa sih yang mendorong kafania buat jadi uh, ketua himpunan hmm.
0: waduh beratnya
1: <laughs> jadi terobek nih pas masa-masa apa Jalonin
0: kan suka ditanya kenapa Menjadi ketua gitu himpunan <laughs> Oke, okay, jadi kenapa ya hmm, Sebenarnya Waktu itu aku punya Jadi walaupun aku tahun kedua itu Aktifnya di LKM Tapi aku masih sering banget main ke himpunan Karena teman-teman aku juga banyak yang di himpunan Terus aku waktu itu pernah juga ikut Beberapa um, apa, Kepanikian himpunan saat aku masih di LKM Jadi pas aku ke kamu itu Baru kerasa nih kayak Kok aku jadi makin jauh ya dari apa sih istilahnya jurusan aku sendiri, kayak gitu. Waktu itu aku sempat bilang itu, ya aku merasa itu rumah aku sendiri, kayak gitu. Nah, jadi ada keinginan untuk balik lagi sih ke rumah, yaitu ke teknik industri. Nah, tapi sebenarnya kan kalau balik lagi nggak harus jadi ketua himpunan ya. Kayak bisa aja jadi bisa ornitnya atau jadi staff lagi bahkan kan bisa. Cuman waktu itu aku punya mimpi tersendiri nih buat himpunan. Karena aku ngeliat himpunan ini bisa lebih daripada sekedar cuman bikin proker cuman bikin uh, ya program-program kayak gitu. Tapi apa sih yang lebih dari itu? Nah, waktu itu sih um, aku punya mimpi yang lebih besar daripada itu untuk si himpunan. Dan aku ngeliat himpunan kita nih sangat berpotensi untuk berkembang lebih jauh lagi. Nah, di situ uh, aku melihat dulu nih kayak kan waktu itu masih belum pasti ya siapa aja yang jadi ketua himpunan. tapi ada lah beberapa yang mungkin udah kudengar dan aku lihat, oh dia punya ide juga, dia punya ide yang bagus juga. tapi uh, apa yang mau aku bawa buat himpunan tuh ternyata berbeda sama uh, orang kandidat-kandidat lain ini. nah makanya aku uh, memberanikan diri juga buat apa namanya step up jadi calon ketua himpunan karena menurut aku ide ini memang urgent. terus setelah aku ngobrol sama teman-teman beberapa teman-teman aku Iya, mereka juga punya ide yang sama dengan aku dan akhirnya ya udah aku jadi eh uh, ya jadi calon kehimpunan gitu.
2: Nah, kebetulan banget langkah kak, yang angkatan 2019 itu kan, lagi mau mungkin ada beberapa yang nyalon lah. Hmm. Mungkin buat yang perempuan boleh dengerin onta ini buat jadi motivasi <laughs> lagi gitu. Buat yang mungkin belum berani, bolehlah berani ngadirik, buat kasih idenya ke ya nih.
0: Oke. Lanjut ya, Kak. Mm-mm, boleh
2: uh, Kan akhirnya kakak jadi wakil internal kan Mm-mm. Buat periode 2018-2019 mm. Waktu itu tuh tugas dan tanggung jawabnya tuh apa aja kan Apa aja ya kak? Kan sekarang uh, cara struktur beda sama himpunannya sekarang kan Mm-mm. Pasti beda juga tanggung jawabnya Boleh kak jelasin kira-kira dulu tanggung jawabnya apa aja? Oke,
0: okay. kalau secara gampangnya ya Kalau dari organigram itu berarti bertanggung jawab terhadap tiga divisi Ada akademik kemahasiswaan, sama... Um, media komunikasi dan informasi jadi kalau kemahasiswaan mungkin sekarang aku kurang tahu sih kalau yang sekarang ya kalau yang pas Kenneth tuh dibagi dua tuh ada um, olahraga sama yang sor itu ya wah oh, aku lupa sih <laughs> Sorry ya. pokoknya kemahasiswaan dulu dijadiin satu waktu Kenneth dibagi dua nah itu kalau secara organigram jadi bertanggung jawab terhadap tiga divisi itu, terhadap staff-staffnya dan terhadap uh, apa saja yang dilakukan di dalam tiga divisi itu Nah, tapi selain dari organigram itu sebenarnya aku juga bertanggung jawab terhadap uh, oh pembinaan juga. Pembinaan itu kan di bawahnya kemahasiswaan waktu itu ya. Uh, terus aku juga bertanggung jawab terhadap uh, relasi-relasi internal. Internal itu berarti mahasiswa, dosen sama akarya gitu. Ya, kalau kalian tapi kan udah tahu ya ada apa aja sama sama siapa aja. Tapi kalau alumni itu masuknya ke eksternal. Kalau misalkan waktu itu ya di 2018-2019 gitu. Nah, jadi um, kadang-kadang kan banyak nih Pak, bukan permasalahan sih. Tapi mungkin ada hal-hal yang dirasakan oleh mahasiswa. Misalkan bentrok sama, kepentingannya bentrok sama kepentingan dosen. Nah, kayak gitu aku mencoba untuk uh, apa namanya memediasi juga hal-hal seperti itu. Gitu. Terus kalau misalkan ada kebutuhan-kebutuhan yang ternyata mendadak, Kan bisa jadi kebutuhannya itu enggak kita petain semuanya di awal periode. Nah, itu kalau ada kebutuhan-kebutuhan seperti itu, nanti kita coba untuk assess dan juga wadahin uh, itu dari internal kayak gitu.
2: Wah, berat banget ya. Apalagi kapan ini kan, kegiatannya banyak juga dari selain dari <laughs> internal itu. Nah, waktu itu kalau aku enggak salah ingat, uh, ada perubahan periode organisasi ya, jadi satu setengah tahun kalau enggak salah ya?
0: Iya, Nah, jadi uh, sebenarnya perubahannya itu uh, periodenya, jadi awalnya kan mulanya Juni-Juli. Nah, tapi mau berubah jadi Januari sampai Desember, ya kan. Nah, jadi tuh pasti ada setengah periode transisi, ya kan. Nah, waktu itu uh, ketua himpurannya sih Matthew yang lebih banyak ngobrol sama uh, OKM, sama MPM, kayak gitu, untuk uh, gimana ya tentang periode transisi ini. Kalau... Terus ternyata, dan itu dibalikin lagi ke masing-masing organisasi. Jadi terserah nih, misalkan LKM atau BEM ini maunya periode transisinya kayak gimana, terus MPM maunya kayak gimana, himpunan juga masing-masing, uh, terserah himpunan yang mau seperti apa. Tapi tetap akan diadakan pemilu, ya kan. Nah, terus ternyata uh, hanya HMP STI yang uh, akhirnya melanjutkan, gitu. Jadi tetap 2016-nya. Kalau yang lain kebanyakan uh, dilanjutkan sama si 2017-nya, kayak gitu. Terus, um, ya itu cukup banyak cerita dan perjalanannya juga Selama masa-masa transisi itu Karena ada beberapa hal yang ternyata uh, Tidak sesuai dengan rencana, kayak gitu Terus ada, ya pokoknya ada beberapa ceritanya Tapi pada akhirnya dilanjutkan oleh uh, Periode 2018-2019 Dan di situ juga tantangannya sebenarnya ini sih Kayak, kan belum pernah nih terjadi sebelumnya Jadi nggak ada benchmark gitulah ke tahun-tahun sebelumnya kayak harus gimana ya kalau menghadapi perubahan yang seperti ini kayak gitu. Jadi uh, apalagi kalau kita kan TI biasanya juga ngelihat dari data historis dulu tuh seperti apa, terus apa sih yang harus diperbaiki yang seperti itu kan. Nah tapi karena kita nggak punya benchmarknya nggak punya datanya, jadi akhirnya kita ngelihat itu bukan ke tahun sebelumnya tapi lebih ke uh, apa namanya organisasi lain jadi misalkan himpunan TI lain di uh, apa, universitas lain seperti itu. Dan dari situ kita cocokin mana yang bisa masuk ke um, environment kita, mana yang mungkin nggak bisa kita adopsi dulu nih, apalagi baru pertama kali, kayak gitu. Dan makanya muncul, um, misalkan sistemnya tuh seperti yang sekarang, tapi mungkin yang sekarang juga udah diadopsi, eh maksudnya udah di trial error lagi ya sama kehimpunan-kehimpunan selanjutnya. Kayak gitu. Wah, keren
1: banget sih. Kevania udah bisa ngelewatin semuanya itu. kayak berat nggak kebayang gitu seberapa beratnya kalau buat Kavanya sendiri uh-uh. kalau buat <laughs> sendiri uh, apa sih tantangan terberat yang Kavanya rasain dari mungkin dari organisasi awal masuk UNPAR sampai keluar gitu hmm. kak hmm <laughs> Wah, susah saya pertanyaannya <laughs> paling berat
0: ya menurut aku mungkin uh, yang paling banyak uh, tantangannya pasti Gini, kan kalau aku diakankan itu cuma staff Pasti tantangannya nggak seberat Kalau misalkan uh, kamu punya jabatan yang lebih tinggi dari itu Kayak gitu Nah, berarti ya emang paling banyak aku alami di himpunan sih Mungkin itu karena juga puncaknya kan Maksudnya aku sebelum lulus, aku di himpunan Kayak gitu um, Kalau tantangan terberatnya apa ya hmm, Ini sih, jadi menurut aku uh, Semua orang yang menjabat Jadi misalkan ketua himpunan atau wakil atau uh, koordinator itu mereka pertama kali gitu menjadi seorang wakil pertama kali menjadi seorang ketua kayak gitu dan di organisasi itu jadi itu merupakan hal yang cukup berat dimana uh, aku juga masih adaptasi ini jadi wakil internal tapi di sisi lain aku pun tanggung jawab untuk membimbing staff-staff yang ada terutama yang di bawah uh, organisirum itu ya organisirum aku Dan aku juga nggak mau ngecewain, uh, maksudnya aku juga pengen si staff-staff aku ini tuh belajar sesuatu dari himpunan. Jadi nggak cuma asal lewat doang, kayak gitu. Nah, itu merupakan hal yang cukup hmm, tantangan ya. Karena kan uh, ngajarin, istilahnya mengajarin orang atau ngebimbing orang di saat akunya sendiri juga masih belajar, kayak gitu. Terus yang kedua juga itu sih tadi yang karena ada perubahan uh, dari yang tahun sebelumnya, ada periode transisi itu. yang kita sama sekali nggak tahu harus ngapain sebelumnya karena nggak pernah terjadi. Nah, itu juga uh, kita banyak trial error, banyak ngobrol sama teman-teman, sama kakak-kakak tingkat untuk gimana ya kira-kira uh, baiknya. Oh kita juga ngobrol sama dosen juga untuk tahu dari perspektif mereka seperti apa sih sebaiknya organisasi kemahasiswaan ini berjalan selanjutnya. Karena uh, cukup, uh, maksudnya kurang lebih pasti juga akan menjadi patokan bagi himpunan selanjutnya. Nah, tapi patokan ini maksudnya bukan berarti harus di-copy-paste gitu ya, tapi maksudnya mereka akan melihat juga kan, oh ini uh, kurang baik nih berjalannya, jadi nanti akan diganti. Atau uh, yang ini sudah baik, jadi bisa diambil lagi, seperti itu. Oke. Okay.
2: Tadi ada satu hal yang cukup unik yang aku highlight, Kak, yang uh, sebenarnya organisasi kita apapun itu, semakin kita naik pangkat, sebenarnya tanggung jawabnya makin banyak juga ya, Kak? Jadi semakin... Hmm, iya. Jadi walaupun kita dimanapun kita berkarya, semakin kita uh, meningkatkan jabatan kita, berarti tanggung jawab dan apa yang harus kita lakukan itu makin lebar juga gitu ya.
0: Iya ah, betul. Jadi lebih mungkin kalau secara task atau apa ya, uh, kerjaan fisiknya gitu lah ya, itu mungkin lebih sedikit, tapi tanggung jawabnya itu lebih besar justru daripada staff gitu. Karena ya tadi misalkan kamu nih, kamu kan staff lead ya sekarang ya, Nah, Jadi kan mungkin uh, hanya dapat onta aja nih sekarang ya kerjain uh, kamu arrange siapa narasumbernya terus pertanyaan apa aja gitu kan itu kan kerjaan apa ya breakdown fisiknya gitu. Nah mungkin untuk koordinator litbangnya dia kerjaan fisiknya itu nggak sebaik itu tapi dia punya tanggung jawab lebih. Misalkan dia harus merancang satu periode tuh ngapain aja sih lead bank ini apa aja sih yang harus kita berikan kepada mahasiswa. Nah kalau di atasnya lagi aku kurang tahu organik, gitu. mungkin uh, ya himpunan lah gitu ya. Nah, Tony punan punya tanggung jawab yang lebih besar lagi, gitu. Dan bukan cuman merancang program apa yang harus dilakukan oleh setiap divisi, tapi dia juga harus lihat gimana sih caranya program-program ini bisa uh, mencapai visi dan misi yang udah dia janjikan kepada masyarakat TI, kayak gitu. Di sisi lain, selain mem, apa namanya tadi mewujudkan si visi misinya, ya dia juga harus tetap melihat dong kebutuhan dari uh, masyarakat TI-nya itu seperti apa dan gimana cara dia bisa uh, istilahnya. mewujudkan atau memfulfill kebutuhan-kebutuhan itu sebisa mungkin kayak gitu.
1: Eh, keren banget kak. <laughs> kan uh, sama aku pengen tanya nih kak, aku kepo hmm. tentang yang katanya Kavania pernah volunteer jadi tadi apa? Asia, oh Asia Paragames. Kan? Ah iya kak, aku kepo deh. itu kok Kavania kayak organisasi udah sibuk, kok tiba-tiba mau jadi uh, volunteer kenapa tuh Kak
0: <laughs> Kenapa ya? Karena uh, jadi waktu itu kan emang 2018 tuh Asian Games kan Indonesia. Itu aku udah itu kan maksudnya event yang cukup besar di Indonesia dan kita pertama kali juga jadi tuan rumah dan aku kepo sih sebenarnya aku pengen coba berpartisipasi juga. Kan selama ini aku mainnya cuman di istilahnya mainnya cuman di ini unif doang kan universitas doang. Aku pengen coba uh, organisasi yang lebih luas lagi, lebih lebar lagi, yaitu si ASEAN Paragames ini kan nasional kan cakupannya. Terus waktu itu aku juga lihat, oh ini bisa sebenarnya aku berpartisipasi jadi volunteer. Nah, cuman waktu itu aku nggak pilih Asian Games-nya, kayaknya karena timelinenya bentuk gitu deh. Aku lupa juga, tapi terus aku lihat ada oh, ada Para Games dan aku bisa berpartisipasi di situ. Gitu. Jadi, itu sih yang buat aku jadi pengen ikutan.
1: keren banget kak, Kebayang <tuk tuk> sih bukan? <tuk> um, dari kan aku dari tadi udah dengerin kayak uh, kavanya organisasinya banyak banget deh kak. Kalau dari kavanya sendiri, um, apa sih pembelajaran utama yang kavanya dapetin dari uh, setelah mengikuti banyak kegiatan organisasi, terus juga volunteer tadi juga boleh nih kak ceritain? Mm.
0: Apa ya, hmm, pembelajaran banyak sih pasti <laughs> Yang, nah ini mungkin juga hal yang uh, jadi pegangan aku Waktu itu dulu kan awalnya aku cuman pengen punya teman banyak gitu kan Tapi sebenarnya menurut aku selain punya teman Itu ada hal lain yang mendorong aku buat ikut organisasi terus Itu tuh mau belajar Kenapa nih? Soalnya kalau mau cari teman aja Sebenarnya kan bisa nih aku ikut kepanitiaan satu aja Terus dari situ nanti ya aku tinggal kenalan lagi temannya Temannya nggak usah ikut organisasi lagi kayak gitu kan Nah, tapi uh, aku pengen belajar banyak hal. Nah, banyak hal ini dan aku bisa dapatkan tuh dari uh, source-nya tuh macam-macam. Bisa dari orang, bisa dari program yang aku kerjain, bisa dari bahkan orangnya tuh bisa tingkat atau dosen atau waktu itu pengabdian masyarakat kan di LKM, di BEM. Jadi, bisa aja dari orang yang waktu itu aku orang desanya kayak gitu. Jadi, orang yang aku lagi kerjasamanya kayak gitu. Nah, itu... Aku jadinya membuka diri kepada banyak opportunity karena aku merasa belajar itu bisa dari banyak hal, dari banyak source dan bukan cuma di kelas aja. Nah, waktu itu makanya kenapa aku memutuskan buat ikut UKM misalkan atau ikut tadi yang volunteer karena aku merasa aku udah banyak belajar dari organisasi kemahasiswaan. Jadi aku merasa kok aku udah cukup belajar banyak di sini jadi aku pengen belajar dari tempat lain kayak gitu. Jadi aku mencari source-source lain tempat untuk aku belajar kayak gitu. yang lebih keinginan untuk belajar dan berkembangnya itu yang mendorong aku buat terus aktif. Nah, jadi ya udah mereka belajar bahasa Inggris, terus aku belajar bahasa Jepang. Jadi kita komunikasinya agak lucu sih. Mereka ntar ngomongnya Inggris-Inggris, Jepang gitu. Aku ngomongnya Jepang, tapi bercampur-bercampur Inggris juga kayak gitu. <laughs> Beda lagi nih kalau ngomongin perjalanan mencari pekerjaan itu bisa berbeda tiap orang. Karena tuh kayak jodoh kalau kata orang ya, kayak cocok-cocokan juga.